0: Bueno, perdón que baje de la palmera, pero ya estuvimos media hora ahí. Esta, esta tarde, ayer a la tarde, se viralizó el audio de un señor. El audio es de Guillermo Sierra, un papá de una escuela de Bahía Blanca que tiene dos hijos, uno de 9 y uno de 13, que fue a quejarse junto con otros padres ayer ...por el paro que dejó a sus hijos sin clases el martes. El martes hubo un paro de ATE en la provincia... ...que hizo que no hubiera clases al final... ...aunque en realidad los gremios docentes no habían dispuesto un paro... ...y ya tienen cerrada su paritaria... ...pero eh, lo que reclamaba ATE es que no se respetaba ahí... ...el Día del Trabajador Estatal... ...que les concedió la Administración eh, Provincial Bonaerense... Y eso motivó que algunos no docentes y algunos docentes interrumpieran las clases. Yo lo dije el mismo martes, a mí me parece que debió haberse tramitado de otra manera, eh, pero bueno, eh, lo que irritó más que nada a los padres fue que ya llevan 13 jornadas de huelga en lo que va del año y esos fueron días que ellos lógicamente consideran perdidos para sus hijos, pero que además les generaron inconvenientes en su trabajo. ¿Qué dijo Guillermo Sierra? Esto, escuchá. Para el futuro.
1: Mi hijo quiere estudiar aeronáutica. ¿Qué clase de técnico va a ser si, prim si eh, primero la pandemia? Después de la pandemia en la casa, de, ahora este año con todos los paros. Y el año que viene, el director de la escuela me dijo, ¿y el año que viene te pensás que no va a haber paro? ¿Con un cambio de gobierno? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos rehenes de hoy peronistas, mañana radicales. Ate, les faltan. De pero que pidan. Yo hice la propuesta, le dije, ¿no pueden tomar otro tipo de medida de fuerza? No podemos, porque no nos convocan y vamos nosotros todos juntos a acompañar a, a todos los trabajadores de ATE a la plaza, sin cortar ninguna calle, sin ninguna batería política, sin ningún bombo. Y mañana a la mañana vamos nosotros y los que no podemos ir. Pondremos un peso para comprarle un trapo de piso para que trabaje dignamente. Pero que no se caguen tanto, Perdóneme, señora. Pero que no se caguen tanto mis hijos. Lo tuve que sacar al hijo de la escuela 6 porque cada vez que iba a la escuela 6 le decía a la, a la maestra escúchame, ¿por qué no tiene actividad el DNM en la carpeta? ¿Por qué no tiene actividad? Porque hacemos actividad, papi, hacemos actividad en, en clase. Todos me ponían. Igualdad no es hablar con X. Igualdad es que los chicos de la inmaculada que tuvieron clase todos las... para salar, fue no para para que, no que para que mi hijo de la primaria pase a la escuela. No estoy pagando para que le enseñen cuatro idiomas como, como la peñalosa. Estoy pagando nada para ti para que tenga clases, señora. Y yo soy un trabajador. Yo voy acá en vez de estar trabajando. Tengo que estar acá.
0: Otra mamá me dijo, si nosotros no trabajamos, no podemos.
1: Pero los empleados estatales, los empleados estatales hacen lo que quieren, porque nadie los puede echar. Y ustedes ahora los atienden nosotros. No dice bárbaro, nos van a hacer filmar un papel, van a filmar un, 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 un papel y mañana va a haber paro de vuelta. Ellos no puede seguir, porque está pasando la dimensión pública.
0: paro! 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 Bueno, a ustedes les podrá chocar tanto como a mí. Ustedes, en su mayoría, ya saben cómo pienso. Pero me parece que vale la pena profundizar sobre este audio, porque este audio me llegó por distintos lugares, porque circuló en redes sociales, pero circuló muchísimo también por WhatsApp y porque forma parte de ese sentido común de derecha que ha crecido tanto en este último tiempo y que hizo que la oferta electoral en las próximas elecciones haya virado justamente tanto a la derecha. Yo acá no quiero a leccionar a nadie y no quiero tampoco caer en el lugar común progre de decir eh, la, los paros están todos bien, eh, la luchar garpa, entonces eh, toda medida de fuerza es justificable, porque entiendo que esta discusión, la que trajo a esa reunión eh, Guillermo Sierra, que quizá fue eh, filmado a propósito por alguien que quiere llevar agua a un molino político de esa derecha, que quizá fue viralizado y promocionado después también por los que quieren ajustar la educación y que tenga todavía menos recursos y menos guita, pero esta discusión, la que trae este papá, es una discusión que se repite y se repite y se repite en chats eh, y en reuniones de mapapis... ...de cada escuela que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires sobre todo. Y los que tienen esta posición, la de Guillermo, en general son los más pobres. No son los de clase media que van a la escuela pública. ¿Por qué? Porque los de clase media... Cuando no tenemos clase, cuando nuestros chicos no tienen clase podemos dejarlo en casa con una niñera o contamos con un dispositivo familiar que por lo general nos permite seguir haciendo la vida normal. En cambio a los sectores más pobres cuando se les desencadena la crisis familiar que se desencadena cuando la escuela para y los pibitos no tienen dónde ir, se les genera un quilombo laboral cotidiano. Ahora, eh, la verdad es que no es cierto que en la escuela solo se aprenda cuando hay clase. Esto que se repite cada vez que hay un reclamo de este tipo, eh, que dicen perdieron los días de clase eh, y terminan eh, educándose mejor los chicos que van a escuelas privadas, no es necesariamente así. Primero porque en las escuelas privadas los maestros no son mejores. Muchos papás de clase media mandan a colegios parroquiales, por ejemplo, a sus hijos, porque tienen clase siempre, no porque sean mejores las clases que reciben. ¿Por qué tienen clases siempre? Porque la relación de fuerzas no está dada como para que los docentes hagan paro. Entonces a los que lo hacen los rajan. Eso es lo que termina pasando en las escuelas privadas. ¿Qué es lo que parece querer Guillermo al final? Cuando dice los empleados estatales hacen lo que quieren porque no los pueden echar. ¿Es la solución? que echen a un empleado que hace paro porque gana 120 lucas por trabajar a tiempo completo? A mí me parece que no, porque si le siguen pagando 120 lucas al que nombren en lugar suyo, ese otro a la larga o a la corta va a terminar protestando porque no le puede dar de comer a sus hijos. Después, eh, Guillermo eh, dice también que eh, él apoyaría otras medidas de los que protestan. Dice, sin cortar ninguna calle, sin bombos, eh, podemos ir y acompañarlos en otra protesta para que trabajen en condiciones más dignas. Bueno, el problema es que sin cortar ninguna calle, sin bombos y sin una huelga, nadie les da bola a los maestros. Y terminan muriéndose, como se murieron volando por el aire los dos maestros de la matanza en la época de María Eugenia Vidal porque no solamente ganaban sueldos de miseria, también laburaban en una escuela que no tenía la instalación de gas en condiciones. Y hay un montón de escuelas acá en la ciudad de Buenos Aires que tienen sus instalaciones, no solo de gas, sus instalaciones eléctricas en riesgo de electrocución para los chiquitos y para los profesores. Y la verdad, dice Guillermo en un momento, eh, nosotros eh, los apoyaríamos. Y los que no podemos ir porque trabajamos, pondríamos plata. Claro. Esa es la fácil. Por eso, cuando los maestros llaman a una medida que no sea un paro, que es, por ejemplo, ir al Palacio Pisurno, van solos y nadie les da bola. porque Bueno, marchan a la, casa, a la provincia, a la casa de gobierno de determinada provincia, al Ministerio de Educación de determinada provincia y nadie les da bola. Los eh, maestros de Jujuy estuvieron haciendo un montón de protestas hasta que terminaron en un paro por tiempo indeterminado. Pero hasta que no hicieron el paro por tiempo indeterminado, no les daban bola. Es cierto, se quedaron 15 días sin clases los chicos de Jujuy, eh, pero vaya si tuvieron una lección, ¿no? Porque lo que les enseña una senio que se para delante del curso y les cuenta a los chicos que mañana no hay clase porque ella está pidiendo que le paguen más porque es injusto venir a dar clase todos los días y no ganar un sueldo que alcance para darle de comer a sus hijos. Bueno, está obteniendo una lección también ese chico o esa chica. Obviamente esto no resuelve el problema de que eh, la eh, cotidianeidad de esa familia se rompe cuando no hay clase, porque a la escuela los chicos no van solamente a aprender. A la escuela los chicos también van a estar y muchos padres eh, y madres necesitan laburar los dos Porque los sueldos son una porquería No solo en la docencia En todos los rubros de la economía son una porquería Entonces si uno de los dos se queda sin su ingreso Por ir a laburar un día Y bueno, se complica llegar a fin de mes Ahora, de vuelta, la solución Es que echen a los eh, docentes que hacen paro En una entrevista que dio Guillermo Que se hizo viral ayer Y hoy a la mañana lo llamaron de todas las radios Decía, ¿no le pueden sacar eh, a Aerolíneas Argentinas la plata para que las eh, escuelas anden bien? Claro, eh, habría que mm, contarle a, a Guillermo que si Aerolíneas Argentinas es desfinanciada, no solamente un montón de familias van a quedar en la calle, un montón de familias que en su momento abrazaron a Aerolíneas y tuvieron la solidaridad de toda la, la sociedad ¿eh? en los 90 Sino que además se van a quedar un montón de pueblos sin conexión y un montón de laburantes de las provincias a las que llega Aerolíneas porque las privadas no van, porque Flybondi no les es rentable, porque JetSmart tampoco les es rentable. Se van a quedar sin conexión, por ejemplo, para venir a hacerse un tratamiento médico y ni que hablar para vender cosas o comprar cosas o hacer crecer sus economías en cada una de esas provincias. Claro, la guita de algún lugar tiene que salir. En eso tiene razón. Y ahí... ...sin eh, volver la mirada hacia el pasado... ...es imposible entender por qué anda tan mal la educación... porque otra, otro lugar común del progre... ...es decir... ...no, la educación anda bien... ...no, no anda bien... ...anda pésimo... ...es pésimo que los docentes tengan que parar... ...y que ya tenga que haber eh, hecho 13 veces paro... ...en una provincia como la de Buenos Aires... ...para obtener financiamiento... ...ahora... ...si miramos hacia atrás eh, y miramos a la historia... ...vemos que el problema de la educación pública... ...recrudeció muchísimo cuando se la transfirieron... ...a las provincias sin los recursos para administrarla... Mira, yo fui al Normal 4, ahí en Acoiti Rivadavia... ...era una escuela normal nacional... ...hoy es una escuela que depende de la Municipalidad de Buenos Aires... ...y es mucho más chota que cuando fui yo... ...cuando fui yo, los dos que quisimos ese séptimo grado... ...entrar al Nacional Buenos Aires entramos porque era muy buena la escuela, porque nos había dado una muy buena base. Y después, en el Nacional de Buenos Aires, también tuve una educación muy buena. Pero eh, era, es una educación que yo sé que no es la norma de los colegios secundarios. Eh, entonces, negar la crisis educativa es negar algo que nos pasa. Pero errarle al foco de por qué esa crisis educativa eh, está teniendo lugar es también equivocar el bizcachazo y además es echarles la culpa a los que no tienen la responsabilidad. El menemismo hizo, hizo un montón de cosas horribles, eh, pero las dos peores fueron la provincialización de la educación, o sea, el desfinanciamiento en definitiva de la educación, que antes tenía una partida nacional y a pedir del Fondo Monetario quedó en manos de las provincias que hacen lo que pueden, y el desmantelamiento de los ferrocarriles. Los ferrocarriles, eh, lo que hicieron durante los 90 acá en Argentina, no se hizo en ningún lugar del mundo. Tener vías muertas es una, un pecado absolutamente inexplicable. Además de eso, regalaron y malvendieron todas las empresas estatales, todas las joyas de la abuela. Y claro, un, una tentación fácil, es decir, echen a todos los que hacen paro o... Eh, ...ajusten a otro sector del Estado... enchotéscanle la vida a otra gente... ...para que la escuela tenga su financiamiento. Eh, lo que hay que saber es que educar cuesta... ...y que según el Observatorio de Argentinos por la Educación... ...la mitad de las provincias recortaron su financiamiento... ...a la educación en los últimos cinco años... ...incluyendo las que gobierna la oposición... ...especialmente las que gobierna la oposición... ...que dice que hay que echar a los maestros que hacen paro. Bueno, educar cuesta, cuesta guita, y esa guita tiene que salir de algún lado. Para mí tiene que salir de los impuestos que tienen que pagar los que mandan a sus chicos a escuelas privadas y a quienes tienen el dinero suficiente como para costear un Estado que atienda a los que no. Pero esa es mi visión del mundo. Ustedes podrán tener otra y nos nutriremos y nos entremezclaremos como se hace en democracia. Lo que me parece algo injusto es culpar al eslabón más débil y además a la gente que se ocupa todos los días, salvo esos días de paro que sí parecen un montón cuando te enojas, pero que son la minoría de nuestros hijos y de nuestras hijas. Educar cuesta, lo que no se puede hacer es negarlo. No no se puede negar la crisis educativa que tenemos, pero cargársela a los maestros y maestras es una injusticia total. Hasta las 16, con Alejandro